0: Goeiemorgen en baie welkom bij Gezondheid op RSG. Ons het die afgelopen jaar, of eindelijk meer as een jaar, baie te doen gehad met COVID. Met die behandeling van COVID is daar altyd gepraat oor sierstofbehandeling. Toe kom het ook onder my aandag dat betuimense hulle went tot hyperbariese sierstofbehandeling. En ander het weer navraag gerig oor oosoonbehandeling. En dan begin mens te wonder, wat help en wat help nie? En daarom gesels ek verochend met Dr. Frans Cronje. Hy is president van die SA Onderwater en Hyperbarise Medische Vereniging en hy is ook een raadslid stichter en voormalige president van die Divers Alert Netwerk en hy het meer as 27 jaar ondervinding in hyperbarise sierstoftherapie wondgeneeskunde met sierstof, en ook in luchtvaartgeneeskunde. So dit is sy groot belangstelling en hy is vandag my gas. Wat verstaan mens onder hyperbarise sierstoftherapie? Ek het in my kop so prentjie van iemand wat in een tank klim, en is dit dan net om borrelziekte te behandel? Die eerste
1: ding wat mens misschien mee moet begin is, dat sierstof is vir ons nodig. Ons het uh ekwivalent van 21% suurstof tussen sinemaar seevlak uh, en 12000 voet of te 3 km in die lug as jy nou teen 'n berg zou uitry of so daai hoeveelheid suurstof het ons nodig om te lewe met anderwoe dat daar is prosesse in die liggaam wat dit nodig het nou onder sekere omstandighede As gevolg van of een besering, of soos jy genoem het borrelsekte, of uh, aantal ander toestande, mag die behoefte van die lichaam van so aard wees, dat dit of meer suurstof nodig het, of dat daar selfs sekere therapeutische effecte van hoer hoeveelhede suurstof bereik kan word, met behulp van verhooging van die omgevingsdruk. Uh, Je kan nie net ‘n tuinslang in iemandse keel druk en hom oppomp met suurstof, as ek het nou so kras kan stel nie. Mens moet die persoon binne in die drukomgeving hee, so die druk buiten die lichaam en binne die lichaam in die longe die is. Dis ook dit relatief elaborat is, en dis ook om heel te reg die mense binne in 'n hyperbarische kamer moet wees, om hoe druk suurstof te kan ontvang.
0: Verduidelik vir ons, hoe werk borrelziekte? Is dit iemand wat diep geduik het en dan te vinnig boon toe kom, maar wat gebeur dan in die lichaam en hoe gebeur dit as hy dan in 'n hyperbarise sierstofkamer is, hoe kry jy die sierstof weer binnen in die lyf in?
1: die borrels wat ontstaan wanneer een persoon duik, is nie suurstof bevatend nie, dis oorwegend stikstof bevattend. Want stikstof neem nie deel aan die metabolisme van die lichaam nie. Met ander woorde, as jy onder druk onder die water, lucht in asem, dan word daar een sekere komponent van die stikstof opgelos in die lichaam. En as jy een sekere drempel oorskry, en dan terug gaan na die oppervlakte, of te vinnig, of sonder om die nodige uh, pauses te hee, wat uitgewerkt word op tabelle en al dies meer, dan is dit moendelik dat die stikstof uit oplossing kan kom, net soos wat borrels uit uh, gaskoeldrang kan uitkom. En met die selfde effect, insovere dat het of die bloedvater kan blokkeer, of dat het die organe van die lichaam, vooral die spinaalkoort, kan uh, beïnvloed en een mens kan verlam as het rechtig uh, ernstig is. So dit is die een moendlikheid. Die ander moendlikheid is, as jy jou asem sou ophou, nadat jy lucht onder onder die water asem gehaal het, en jy hou jou asem op terwyl jy terugkeer na die oppervlak, soos wat mag gebeur as jy paniekerig sou wees, dan kan een persoon letterlik hulle longe oordruk, en dan kan basisborrels binnen in die bloedvatsysteem ingepompt word met die effect dat die basis een borrel beroerd te kry. Nou, jy het gevra hoe behandel mens dit, wel as die mens dan nou die omgevingsdruk verhoog met bulp van die hyperbariese kamer, dan gaan die borrelkies mos nou weer klein word, en dan is die effect wat hulle het op die lichaam basis uitgeskakel, en dan kan die stikstof rustig uitwas, terwyl daar suerstof gegee word, hergenesing van die lichaam.
0: So, kom die sierstof letterlijk binnen in die lichaam in, of is het net die druk wat die ding doen?
1: Die druk is eindelijk een draamiddel. Met ander woorde, kom ek stel het so, ons kan van 0% tot 100% sierstof by 1 atmosfeer by sievlak asem. So, met ander woorde, jy kan die percentatie molekules in die mengsel wat die asem kan nie opstoot tot met 100%. Maar die enigste manier wat jy verder as dit kan gaan, is as jy die omgevingsdruk waarbinnen jy die 100% asem verder verhoog. Met ander woorde, dit wat uiteindelik binnen in die longe kom, is die product van die percentatie en die atmosferische druk of die omgevingsdruk. Dis dan wat as het ware die sierstof letterlijk binnen in die lichaam laat oplos en dan uiteindelik na die organe draag.
0: Dit klink amper vir my, of wat jylle doen dan in die uh, hyperbarise sierstofkamer, is amper die teenoorgestelde wat gebeur as die lichaam op vreselike hoogtes is, waar daar eindelijk een baie laag sierstofpersentatie is.
1: Dit is absoluut reg. Met ander woorde, as een mens gaan so tot by cinema, ons praat altyd, dit nou een van die... Uh, snaaksighede van uh, duik en luchtvaartmedicijne, ons duik in meters en ons vlieg in voet, want die Amerikaners het so groot invloed gehad op uh, die vliegbedrijf, so as jy by 40.000 voet, en jy kan uitwerkt, dis omtrent die equivalent van 11 km en die lucht so opgaan, dan is, al is dit 21% suurstof wat die aas is die omgevingsdruk so laag, dat daar die 21%, selfs al maak jy dit al 100%, nie voldoende is om aan jou sierstofbehoeftes te voldoen nie. En die enigste manier wat jy dit so kon rechtstel, is om weer eens druk om die persoon te plaas. En daar is syke opblaas slaapsakke wat gebruik word vir die behandeling van wat ons noem hoogtesiekte of altitude sieknes. En van hierdie kamers word dies dan nou uh, gebruik vir sogenaamde mild hyperbaric oxygen. Maar ek wil net vir mense waarski dat die hoeveelheid druk en hoeveelheid suester wat jy daar krijg, beskou ons as onder die therapeutise grens van wat hyperbarise sierstof verteenwoordig. So dit is nie die ding nie. Al word die selfde literatuurpateiker aangehaal om mense aan te moedig om die mild hyperbaric oxygen te kry. Mild hyperbaric oxygen is nie hyperbaric oxygen nie.
0: Wat er ander probleme buiten borrelziekte kan met hyperbarise sierstof behandel word?
1: Ek gaan het relatief vereenvoudig in twee komponente. Die een is waar daar een relatieve gebrek aan sierstof is, en die ander is waar ons sierstof eindelijk as het ware as stimulant gebruik om wondgeneesing te herstel. So, as ons kyk na sierstof kyk ons na natuurlijk die borrelberoertes, wat ek genoem het, waar die borrels dan natuurlijk bloed, uit die breinheid hou, maar ook vergruisingsbeserings of sekere diabetiese of arteriele wonde of situaties waar een mens, byvoorbeeld, in die oog Uh, skielik ek bloedklont kry en jy is blind, want die bloed kan nie voorby die klont kom nie. Dan kan jy met hyperbariese sierstof tot een mate kompenseer door additionele sierstof, sal ek maar sê met 'n ompad by daar die weersels uit te kry. So dit is die een aspek. Die ander aspek is in bijvoorbeeld bestraling, waar mense therapeutische bestraling gehad het, dan met verloop van tyd typies na soe 2, 3, 4, 5 tot 7 jaar, op daar die stadium het die bestraling wat wel succesvol was, om die kanker te bestraal het ook gesonde weefsel tot die mate bestraal. Maar uit die aard van hoe die bestralings area uit word of uit een gewerk word, gebeurde dat daar een baie geleidelike gradient van, kom ons noem het normale weefsel, tot in die middelpunt waar die bestraling die hoogste was. Die effect is dat die lichaam dit nooit erken as een wond nie dit is anders soos die historie van die padda wat jy stadig verrit in die water, hy weet nooit wanneer om te spring nie, want hy weet nooit wanneer is die water te warm, want die verandering is so geleidelik. Nou op die manier met daar die type wonde, tot die sekere mate in diabetise wonde ook, is daar nie daar die stimulus om uiteindelijk te genees nie. En die hyperbarische suurstof wees as het ware vir die lichaam die Contrast tussen dit wat werkelijk normaal is en dit wat hoogs abnormaal is. En met die gevolg dat met die verloop van 8 tot 13 dagelikse behandelingen mens dan die bloedvaten in daar die areas laat ingroei. En as ek nou praat van bloedvaten, praat ons van haarvaatjes. Uh, ons groei nie arteries nie. So ons uh, laat die haarvaatjes weer teruggroei in die areae. En gelukkig is het so, dat die vel baie min sierstof nodig het om gesond te bly, maar baie sierstof nodig het as dit verwond is. So met ander woorde, al gee ons vir die persoon 2 ure per dag, 5 dae per week, vir 90 minuut hyperbarise sierstof, basis teen die druk wat binne in jou kaarse bande is, dis min of nie die equivalente druk, is dit voldoende om die stimulus te gee vir die geneesingsproces. En uiteindelik as dit genees is, dan is die behoefte aan sierstof nie meer so hoog nie, en mits die mense hulle voete dan oppas in die plakkie stra of in dooringsstrap, of uiteindelik hulle voete verwaarloos nie, dan kan hulle hulle voete vir jare en jare nog behou meestal tot selfs aan die einde van hulle levens. En dis ons doeldikkels om ledemate op daar die weise te red.
0: As jy bestraling kry, hoe gau moet jy dan kom vir die type therapie? Eers nadat alles verby is, of een paar jaar later, of terwyl die bestraling aan die gang is?
1: Ja, die rede uh, waarom ons hyperbarische suerstof doen, wanneer ons dit doen, is daar moet eers een mate van 'n probleem wees voordat die mens het kan oplos. En direct na die periode van bestraling, is dat betekent hier amper een sonbrand type beeld. In daar die stadium word suestof nie gebruik nie. En tussen vier en ses weke, is die weefsels tot een mate weer amper terug na normaal. En dis gewoonlik wanneer bijvoorbeeld borsrekonstructies en die soort van goed gedoen word. Maar, na ses weke tot omtrend drie maande, is die hoeveelheid haarveikies in die area afgetakel tot die mate dat as jy dan begin opereer, en of dit beteken jy trek een tand in die kaak wat bestraal is, of jy doen dan verdere reconstructie of verdere chirurgie in die bestraalde area, dan is daar nie meer die potentiaal om te genees nie. En die manier wat die mens dan basis die herstel herstelvermoe laat terugkeer, Min of meer na 80% van wat het was voor die bestraling is door middel van hyperbarische sierstoftherapie in samenwerking met die chirurgie. So ons gee dan een aantal behandelings voor die tyd, die chirurgie wat dit ook al is word dan gedoen en ons doen dan 10 of so behandelings na die tyd om te verzeker dat het genees.
0: Is daar een manier wat hyperbarische sierstofkamers en therapie een rol kan speel in die geneesing of die anhelp van geneesing in COVID?
1: Ja, daar is studies gedoen wat weis dat hyperbarische suestof wel een mate van verbetering kan bring. Die dilemma is as volg. Eerstens is daar relatief min hyperbarische kamers en onthoud die hele strategie van die lockdowns en al die ander dinge wat gekom het, was om te voorkom dat die medische systeme oorweldig so word. Die alternatieve oplossing wat ontstaan het, is dat een sogenaamde hoed-tentsysteem ontwikkel is, wat tot en met 40 centimeter water additionele druk kan uh, plaas oor die persoonse kop, en dat hulle 100% suestof asem binnen in daar die helmet, as die mense dan so kan noem, en dat dit uh, die suestof gewoonlik genoeg in die lichaam kan inkry dat dit normaliseer of dat die mense nasale kanule tegen een baie hoog vloeistel dat hulle uiteindelik nabie 100% suurstof kom. Wat ons nie weet nie is of dit een rol te speel het met die kronische effecte van COVID maar op hierdie stadium is daar so min kamers en is die bewijse daarvan op hierdie stadium nie sterk genoeg om dit te beskou as 'n standaardbehandeling nie en daar is beter alternatiewe.
0: Dokter, wat is die verskil tussen hyperbareiese sierstofbehandeling en osoon?
1: Ik meeste mense weet dat UV-bestraling beide oezoon skep en vernietig en in die proces in ons atmosfeer ons beskermt tegen ultraviolet lig. die gat in die oezoon wat ons allemaal oor praat. Nou molekulere suestof wat ons inasem elke dag is O2, dis twee suestofmolekules as dit met ultraviolet lig onder andere of elektriciteit gestimuleer word, dan kan daar een additionele molekule by aansluit by die twee, dan word het O3 maar O3 is nie een metaboliese vorm van sierstof nie. Dit is een hoogst reactieve vorm van sierstof, en as een mens dit bijvoorbeeld op een wondse plaas, zou dit die equivalente effect hee, as bijvoorbeeld om ‘n blijkmiddel te gebruik. Wat ons echter gevind het, is dat wanneer mense erge wonde het, en ons hulle, een suurstofkamer op drie atmosfeere, met andere woorde, drie keer atmosfeerise druk plaas, en vir hulle in een suurstofmilieu gee, met andere woorde, daar is drie atmosfeerise suurstof wat op hulle wonde is, het ons gevind dat die wonde nie genees nie, ten sy dit door die circulatie by die wonde kom. Met ander woorde, ons kan uh, onomwonde sê dat die hoeveelheid suurstof wat 'n die mens deur die vel se so oplos, selfs deur 'n die oop wond onder enige omstandighede nie gaan kan opmaak vir die suurstof wat deur die circulatie na 'n wond toe kan gaan nie. So o het beslis 'n rol of 'n potensiële rol as 'n ontsmettingsmiddel en trouens daar's die bekommernis dat as 'n mens te veel van die ontsmettingsaktiviteit gebruik, of het nou uh, met jodium, en of het nou met de blijkmiddel, en of het met oosoon is, dan gaan die metertijd ook gezonde weefsel kan vergiftig, en geneesing op die manier belemmer. Al wat ons kan sê is, oosoon is een agressieve molekiel, wat baie vannig gaan ontbind, in molekuläre sierstof, en in die proces mag dit reageer, met iets wat die lichaamskade kan doen, al dan nie. En daarom kan ons nie rechtig enigszins hyperbarische sierstofbehandeling en oozoonbehandeling vergelijk nie. Dis twee heeltemaal verskillende dinge. Die ene is een ontsmettingsproces en die ander is ‘n metabolische en een stimulatieproces.
0: Kan mens oozoon in asem?
1: Awesome? 1% oozoon sal een persoon binnen halfjie doodmaak. Soos ons opgaan in die atmosferische kolom, soos mens sy dink, is daar meer en meer oozoon want dit word gevormd door die IV lig. maar omdat die lig in een straler door een verhitte turbines gaan, word die oesoon afgebreek en dit wat in die kajuit uitkom is dan die eindelijk molekulare sierstof en dis ook dit nie een probleem is nie. Maar oesoon in sigself is giftig, en as jy, soos ek sê, uh, 1% ozoon sou inasem, uh, vir het uh, periode van een half uur, dan gaan jy respiratorische nood kry, wat basis gaan lyk, soos wat een mens met COVID het, waar jou longe net nie meer uh, sierstof kan absorbeer nie, Die oozoonbehandeling wat typies gegewe word, word dier water geborrel of op ander weises gegewe, so die concentratie oozoon wat in die commerciële beskikbare apparate gegewe word, is nie op daai percentage nie, is minder as 1%. So dit word op veilige hoeveelhede gegewe, maar mense moet beslis verstaan dat oozoon is a suurstof radikaal. Met ander woorde, dit is iets wat weefsel sal kan beskadig en dit behoort op een verantwoordelike manier gebruik te word en mense moet uh, rechtigkundig en medische raad gebruik as hulle op enige ander manier oosoon gebruik as wat dier die vervaardigers van die apparaten aanbeveel word.
0: Helpt dit? Is dit voldoende om therapeutisch te wees?
1: Dit is een moeilike vraag om te antwoord, dit klink asof daar mens is wat voordeel daaruit gekry het. Daar is op hierdie stadium nie voldoende wetenskaplike getuindes dat dit werk nie, maar soos ek altyd sê, ek wil nie mens sy ballonnetjies bars nie. As hulle vind dat hulle baat vind en hulle nie financieel uitgebuit word nie, dan wil ek nie vir hulle dit wat hulle geloof vir hulle help en waar hulle verlichting ervaar vir hulle ons nie. Maar mens wil baie verzichtig wees as een mens een um, blanko check wil teken as het ware en sê, kyk, oosoon is een standaardbehandeling vir COVID, want dit is dit beslis nie.
0: Jy het nou selfie deeroopgemaak na ‘n baie actiele punt en dit is as mens, so hoog in die lucht in die vliegtuig is, is die oossoen so baie, dat jy eindelijk nie kan oorleef nie. Nou, hoe het daai een, wat omself versteek het in die wielruimte, het hy oorleef? Ek bedoel, mens denk aan uiterste kouwe, mens denk aan die oossoen.
1: Al was die kouwe daar, en al was die ander aspekte ook ter sprake, so hy uh, letterlik versmoor het, ten sy die suurstof aangevul is. En as die suurstof aangevul is, is die enigste manier wat dit so kon gebeur, indien dit gekom het van die bron, as wat die rest van die passagiers geasom het. So vir daar die rede, so die persoon nie oos so'n vergiftiging gekryd nie.
0: En die kouwe...
1: Op hierdie stadium weet ons bijvoorbeeld van die rekord, as ek mens, mens dit kan noem, is iemand wat in ijswater geval het en vir 40 minuten nie kon asemhal nie en uiteindelik met KPR bygebringe sonder breinskade. So ons weet dat as die metabolisme verstadig is vol van kouwe, is suurstofbehoeftes definitief laar. En dit mag wees dat die persoon minder geasem het en dit, al daar die mag macht ook een effect gehad het.
0: Wel, ek denk, hy n baie gelukkige kerel. En dan is daar peroxid. Kan mens peroxid in asem? Is dit die cellen as oor o3?
1: drie? is iets wat die lichaam natuurlijk vorm. Wat basis gebeur soos wat ons lichaam en energie skep word molekulaire suurstof metertijd omgeskakeld na water, en in die proces word het eers sogenaamde superoxid, dan peroxid, dan hydroxiel, en dan water. So, peroxid is iets wat in die lichaam in elk geval is, maar dit is nog steeds een sogenaamde suurstof radikaal. Effect daarvan is, dat net soos in die geval van oes dit wel... Uh, effect sal hee, of byvoorbeeld cellen, of bakterie, of enige structuur sal dit oxideer. Die kwestie is net, of dit uiteindelijk therapeutisch is, of nie. Wat ek wel weet, as mense byvoorbeeld 10% peroxid in slik, is daar al gevalle, dat die borrels wat losgelaat word, vir hulle borrel beroer te gee amper soos wat duikers het. So, dis nie te sê, dat meer van een goeie ding is beter nie. As dit gebruik word, moet dit oordeelkundig gebruik word, volgens die uh, aanbevelings van wat uit medische journalen of uh, medische wat ondervinding daarmee gehad het, boord het voor te kom. En hyperbarische sierstof het ons een chirurg gehad, wat vir homself een hyperbarische kamer gebouwd in sy achterplaas dier basis een luchtversamelaar te gebruik en dit gevul met sierstof maar uit een waaier in die uh, kamer gehad om dit af te koel, maar die waaijr maak vonke, en daar die kamer het opgeblaas, en beide hy en die persoon wat omgehelp het, is dood. Weer eens, as mense halwe kundigheid het, of hierdie dinge sonder die nodige medische toezicht toepas, kan dit baie gevaarlik wees.
0: Dit klink vir my of dat dit wel nodig is dat daar controle moet wees. is moet wees.
1: Dit is eindelijk een van die redes hoekom die Zuider-Afrikaanse uh, hyperbarische en onderwatervereniging tot stand gekom het. Groot rol wat daar die organisatie speel is om hyperbarische kamers te akrediteer. Wat dit beteken is dat die kamer, die staf en ook al die noodmaatregels en gewone maatregels van behandeling voldoen aan internationale standaarde en met veiligheid toegedien word. Bijvoorbeeld medische fondse erken net die hyperbarise kamers wat geakkrediteer word door ons associaasie. Hulle het rechtig daarvoor gevra, omdat daar op 'n stadion baie mense, byvoorbeeld kinders met cerebrale parese begin behandel het, en hulle het uh, kamer sommer in die achterplaas gehad. My pleidooi sou wees, dat as enig iemand hyperbaris vir enige rede sou oorweeg, maak seker dat dit een geakkrediteerde, faciliteit is en een manier om dit te doen is om door die centrale noodlijn wat ons gebruik vir duikers wat in die moeilijkheid is, maar ook gebruik vir mense wat dringend hyperbarische suursobehandeling moet kry en die nommer wat geskakel word is plus 27 828 106010 En binnen Zuid-Afrika sal het 0828 wees, 106010. In Zuid-Afrika is daar omtrent 80 mense wat gespecialiseer is in hierdie veld, en baie van hulle bedien die, die noodlijn en sal goeie advies kan gee.
0: Ek het daar hier die noodnummer gelaai, Dokter Kronje, as jy in een sin 'n boodskap moet oordra aan die mense wat nou na die program luister, wat is daai belangrike aspek wat jy wil hê hulle moet onthou?
1: Die belangrike ding om te onthou is ons lewe binne in 'n suurstofspektrum. En die spektrum kan gaan van 21% of 0.21 atmosfeer tot 3 atmosfeer en afhangende van wat ons lichaamse behoeftes is, en afhangende van wat die omstandighede is, moet ons binnen in daar die raamwerk bly. Onder seker omstandighede gaan het nodig wees om het op te stoot, en ons kan tot by 1 atmosfeer kom net door suerstof te verrijk, maar as een mens meer as dit nodig het, zou ek aanbeveel, soek een geaccrediteerde hyperbarische suerstoftherapiekamer.
0: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Frans Cronje, wat baie kindig is in die gebruik van die behandeling van hyperbarische sierstoftherapie. Gaan kyk gerus op die webwerf, die noodnummer is daar gelaai, as ook die skakel na die webwerf wat hy genoem het. Tot volgende week, wanneer ons weergezondheidszake gesels, groete van my, Marie Hudson.